0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré au patrimoine culinaire du monde. En ce nouveau numéro, j'ai décidé de vous faire voyager en Ligurie, en Italie, en bonne compagnie. Alors, que mange-t-on dans cette région Quels sont les aliments utilisés pour la cuisine Où peut-on trouver les produits de là-bas chez nous Quelles sont les traditions et coutumes gastronomiques durant l'année Des questions qui seront répondues avec mon invité du jour, mais tout de suite génériques. Je m'appelle Ben. je tiens un blog depuis plusieurs années. Avec ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre des divers patrimoines culinaires du monde. Alors branchez-vous et bonne dégustation sonore. Je suis vraiment ravi d'accueillir ma nouvelle invitée. Alors tu t'appelles Elena, tu es professeur et pendant ce moment gourmand, tu vas nous raconter l'histoire de cette région italienne assez particulière avec des produits extrêmement gourmands. Alors... Ma première question, peut-être un peu générale, mais que nous allons décortiquer ensemble, que mange-t-on en Ligurie et quelles sont les spécialités culinaires
1: Et le Benoît, merci de me recevoir dans ton podcast. Alors, bah je vais commencer par ce qui est salé. Donc, je pense que vous connaissez tous le pesto. En effet, c'est quelque chose que, qui vient vraiment de ma région donc de, de Gênes, qui est en Ligurie. Et euh, on le mange souvent en fait avec les trenette, c'est une sorte de pâte euh, qui ressemble à des spaghettis mais qui est un peu plate. Donc on n'a pas forcément dans les autres pays, on les trouve vraiment en Italie. Et sinon euh, avec les trophies c'est une sorte de petite pâte euh, enroulée, tortillée en fait. Ce que je crois que ça on trouve normalement ici euh, dans les e commerces. Pour nous le pesto c'est très sacré on le fait avec le basique et les pignons. Je sais qu'il y a plusieurs euh, recettes qui existent. On peut par exemple euh, mettre, enfin euh, remplacer les pignons par euh, des noix. Mais la vraie recette, c'est vraiment euh, pesto et pignons. Ensuite, il y a une autre sauce qui est typique aussi de ma région, qu'on connaît très peu euh, à l'étranger, qui est en fait la sauce aux noix. Donc euh, c'est typiquement, on prend des noix, euh, de l'huile d'olive, de l'ail, du parmesan et puis euh, soit en fait de la crème et puis on prend en fait du pain, de la mie de pain qu'on trempe dans du lait. Nous, on a notre version <rire> dans ma famille, euh, on met en fait, on remplace le lait et la crème euh, par en fait du mascarpone et puis du coup ça te donne plus ou moins la même consistance à la fin qui est tout autant bonne. Et puis, vraiment, ça se mange très bien aussi avec euh, soit les trenettes ou bien euh, tout simplement les pains sortis qui sont en fait des, des pâtes euh, qui ressemblent à des gros tortelloni qui sont généralement remplies avec de la ricotta et puis des petites herbes fraîches.
0: Donc, une recette gourmande est vraiment riche. Ça commence fort. Moi, j'ai faim. Euh, je te laisse continuer dans ce chemin culinaire euh, vraiment euh, intéressant.
1: Oui. Alors, en effet, c'est quelque chose qui qui est très gourmand, très riche, donc euh, ben disons qu'on n'en mange pas tout le temps, parce que c'est vrai que du moment où on met une sauce avec du mascarpone, c'est assez lourd hein, euh, sur l'estomac, mais c'est très très bon, en tout cas à manger. Euh, ensuite, ce qu'on a aussi qui est traditionnel chez nous, euh, c'est pas forcément de gêne, mais ça se trouve un peu dans toute la région de la Ligurie, c'est la farina tadicechi, c'est tout simplement une sorte de galette, si on veut bien, euh, avec de la farine de pois chiche de l'eau, du sel et de l'huile d'olive donc on l'étend sur une sorte de plaque donc c'est tout fin et ça se mange, c'est super super bon c'est assez huileux mais c'est très très bon ça ressemble un petit peu à ce que je vais parler après la focaccia
0: alors effectivement, moi je suis très curieux et la focaccia, j'en consomme euh, donc je te laisse en parler
1: oui, merci beaucoup. Alors, c'est un autre produit phare de, de ma région que j'adore. Franchement, je pense que c'est un truc... Euh, je pourrais aller euh, sur place rien que pour manger de la focaccia. Euh, donc, en fait, nous, ce qu'on a, c'est la focaccia normale, euh, qu'on appelle aussi fougasse euh, dans, dans mon dialecte, le génois. Et euh, bah, comme vous savez, savez, la recette, elle est très facile. Hein. C'est tout simplement de la farine, de l'eau, de l'huile d'olive et du sel. On la mange euh, normalement pas farcie, c'est vrai que dans d'autres régions on la trouve aussi, elle est peut-être un peu plus sèche, euh, souvent farcie avec d'autres ingrédients par exemple du jambon, du salami euh, et j'en passe. Donc c'est vrai que nous on la fait pas mal simple comme ça ou sinon il y a aussi la focaccia di Reco euh, qui s'appelle fugaça di Reco. Et en fait, là, on rajoute le fromage stracchino qu'on trouve aussi ici chez nous, si jamais, euh, qui est très très bon et c'est incroyable parce qu'elle est beaucoup plus fine alors que la focaccia normale, qui est quand même assez épaisse. Et il euh, y a ce fromage, en fait, qui apporte des saveurs en plus. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, euh, je le conseille à tout le monde.
0: Une richesse gourmande qu'il me tarde d'essayer prochainement. Donc là on est sur des mets salés avec une sauce que beaucoup connaissent mais est-ce que tu pourrais nous parler euh, de quelques produits sucrés?
1: Oui, bien sûr. Alors nous en fait ce qu'on a c'est par exemple bon tout le monde connaît le fameux panettone qu'on trouve un peu partout dans toutes les régions d'Italie, maintenant il s'importe aussi un peu partout et on a notre version à nous du panettone qui s'appelle le pan dolce genovese. Euh, ça ressemble à du panettone, donc il y a déjà aussi deux versions de ce pan dolce. Il y en a une qu'on appelle alta, donc plutôt haut, assez euh, épais, et la basse qui est assez, euh, comment dire, assez plat en fait, un peu écrasée. La différence avec le panettone normal, je dirais que c'est un peu plus sec en fait. Euh, faut pas s'attendre à la même texture. Il y a peut-être un peu plus aussi de fruits candy. Et une particularité, forcément, si nous on a le pesto et qu'on utilise les pignons, on va retrouver les pignons dedans. Donc ça, c'est très typique de chez nous.
0: Donc une recette gourmande et particulière. Du coup, est-ce que je peux te demander si tu as une préférence entre l'un et l'autre
1: Alors, sans hésiter, pour moi, c'est le Pan Dolce Genovese.
0: Il me tarde de goûter. De nouveau, on, on voyage vraiment dans une région vraiment magnifique. Euh, Peut-être d'autres gourmandises sucrées issues de cette région
1: oui, tout à fait. Alors, on a les fameux canestrelli, c'est en fait des petits biscuits plats en forme de, comment je pourrais dire, euh, de fleurs, si on veut bien, avec un trou au milieu. Et ils sont souvent euh, saupoudrés de sucre glace, donc ça se mange super bien avec le thé, le café, surtout parce que voilà, nous, on est des grands consommateurs de café, contrairement euh, peut-être à d'autres régions qui privilégient le thé. Euh, et voilà, franchement, ils sont super bons. Bon, c'est très sucré, hein, parce que forcément il y a du sucre glace, mais c'est incroyablement bon. C'est un peu comme des petits sablés, si on veut bien. La différence, c'est que voilà, il y a aussi le sucre glace par-dessus.
0: À tester rapidement. En tout cas, moi, ça me fait bien envie. On est toujours sur euh, des gourmandises sucrées, des biscuits, le panetton. De nouveau, des mets assez riches et gourmands. Euh, Est-ce qu'il existe des produits peut-être un peu plus légers
1: alors, euh, bon, j'allais dire, pour le salé, <rire> ce que j'avais encore en, en tête, c'était plutôt des choses assez frites. Parce que c'est vrai que nous, on utilise beaucoup le poisson dans ma région. Euh, alors, bah, c'est vrai qu'il y a le fameux bacalao frit. Enfin, moi, je dis bacalao parce que vous, vous connaissez ça. Enfin, on l'utilise aussi au Portugal. Euh, on appelle ça, en fait, le frizeo. Et puis, en fait, si vous voulez, c'est vraiment euh, frit. Et on le mange soit avec du citron, avec d'autres euh, fruits de mer... Euh, après, ce qu'on a aussi, c'est qu'on utilise beaucoup la sardine. Bah, alors, pas forcément frites. Là, peut-être, c'est plus léger. C'est tout simplement de la sardine qui est revenue, en fait, dans de l'oignon et une sauce tomate avec des tomates pelées.
0: Donc, plus euh, pour une salade ou euh, pour une entrée
1: Exactement. Plutôt pour une entrée, oui.
0: En tout cas, moi, j'ai faim et j'ai l'appétit qui s'ouvre. Tu disais que vous étiez de grands consommateurs de café. Alors, euh, du coup, quelles sont les boissons euh, typiques de cette région de l'Italie
1: alors, euh, bon, on n'a pas forcément genre de boisson enfin typique, typique, mais c'est vrai qu'on boit beaucoup de café. Euh, surtout le cappuccino le matin, c'est un peu la tradition. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui pourrait choquer certaines personnes, mais qui est vraiment, encore une fois, typique de ma région. Euh, quand euh, même les autres régions pensent aux génois, leur première euh, pensée est aussi de nous voir prendre le cappuccino le matin et tremper la focaccia dedans.
0: Ah oui, quelque chose de gourmand et typique comme on pourrait le faire chez nous avec les croissants et le café. On continue sur le chemin gourmand au niveau des boissons. Alors, quelles sont un peu les autres boissons typiques de la Ligurie
1: Alors, tout ce qui est alcoolisé, bah, je dirais on a du très bon vin aussi de, dans cette région hein, de la Ligurie. Euh, après tout ce qui est alcool fort, ben forcément on utilise pas mal aussi la grappe dans le dans le café. Enfin après la grappe c'est pas vraiment de notre région, mais on prend aussi, enfin euh, on reprend en fait des, des boissons d'autres régions. Donc par exemple le limoncello comme digestif, ça vous êtes sûr que vous allez le retrouver euh, si vous allez dans un restaurant là-bas. Et puis euh, voilà il y a le le lucano aussi que certains en prennent. Bon ça c'est peut-être un peu plus les vieux qui le boivent. C'est un alcool fort aussi qu'on qu prend comme, soit comme digestif ou pour l'apéro.
0: D'excellents digestifs gourmands que j'ai d'ailleurs pu tester à l'occasion. En tout cas, merci beaucoup pour ce voyage. On continue dans cette région italienne vraiment gourmande. Euh, moi, je voudrais savoir quels sont les produits et ou les plats que l'on consomme durant les fêtes.
1: Alors, oui, donc euh, tout ce qui... Enfin, si je... Passe d'abord à Noël, donc forcément on aura le pan dolce euh, genovese qu'on va manger durant cette période-là, et puis pour le Nouvel An. Euh, après, on mange aussi beaucoup de lentilles, euh, si jamais pour le Nouvel An, avec le fameux zampone. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose de typique qui est qu un plat, on va dire, du Nouvel An chez nous. Après, euh, pour le pour Pâques aussi, on a une. Euh, J'avais oublié de le dire avant dans les salés. On a une tourte, en fait, qu qui est typique aussi de ma région. Donc, ça s'appelle la torta pasqualina, donc la tourte de Pâques, si je veux bien la traduire. Et euh, elle se fait avec de la ricotta et des euh, épinards. Donc, on prépare une sauce comme ça avec un peu de noix de muscade, du poivre. Ensuite, on va mettre, euh, si vous voulez, dans une, une pâte euh, feuilletée. Et on va faire, en fait, des trous dans, le, dans, dans la farce pour y mettre euh, des œufs. On recouvre cette, cette pâte avec une autre couche de pâte feuilletée et ça se mange super bien.
0: Donc de nouveau, euh, une gourmandise assez riche. D'ailleurs, on sent que la cuisine italienne, c'est une cuisine qui se prépare en prenant le temps euh, et non une cuisine rapide qui se fait en 5 minutes. J'imagine que tu es d'accord avec moi
1: Tout à fait. <rire> Franchement, si on veut faire euh, vraiment des bons plats, euh, moi, je, je me rappelle, hein, quand je pense à ma grand-maman... Euh, à ma maman aussi, quand elles prennent le tour de, de cuisiner, c'est vrai que ça. Bah, on passe facilement toute la matinée, quoi.
0: Et du coup, j'imagine que dans les traditions familiales, tes grands-mères redonnent les recettes à ta maman qui, elle-même, adulte, les transmettre.
1: Ah tout à fait, je les réutilise, euh, bah moi je suis pas mal partie aussi à l'étranger, j'ai fait des, euh, des séjours euh, Erasmus dans différents euh, endroits et c'est vrai qu'à chaque fois que je préparais euh, des petites recettes euh, de la maison, je les faisais goûter à mes colocataires et ils étaient tous euh, enchantés
0: Du coup, euh, durant tes voyages, tu as pu transmettre un peu la cuisine de chez toi de par le monde, euh, ce qui est une jolie idée et aussi euh, un joli voyage est-ce qu'il existe d'autres fêtes chez vous que l'on connaît peut-être un peu moins chez nous, justement
1: Alors euh, oui, je pense à la bfa Hanin, euh, qui est normalement le 6 janvier. On n'a pas trop euh, l'habitude de, de l'entendre à, à l'étranger. C'est vrai qu'ici, on fait les rois mages, en Espagne, sauf erreur aussi. Euh, chez nous, en fait, c'est une sorcière, une gentille sorcière qui vient nous amener euh, des friandises. Donc typiquement, la tradition, c'est que les enfants mettent, accrochent des chaussettes bah, soit autour de la cheminée. S'il n'y a pas de cheminée, bah, on les accroche ailleurs. Et on attend le lendemain, très impatiemment, de recevoir plein de bonnes choses en fait, dans la petite chaussette. Donc ça peut être des choses sucrées, ça peut être des choses salées, c'est un peu de tout.
0: Donc toujours de la nourriture. Cela ne m'étonne pas car on sait que les Italiens sont très forts dans ce domaine. Moi, je découvre de jolies choses et il faudra vraiment que je voyage là-bas car j'ai envie d'en connaître un peu plus. On continue ce chemin. Tu me disais que tu cuisinais, alors je voudrais savoir quel est ton plaisir coupable quand tu cuisines, justement
1: Bon, alors dans le salé, forcément, je vous ai dit, pour moi, la focaccia, c'est quelque chose... c'est une institution, donc j'adore la focaccia euh, ça prend du temps d'en faire, ça c'est vrai, donc euh, bah, quand je la fais, enfin je l'ai faite rarement parce que c'est vrai qu'il faudrait avoir un four à bois pour qu'elle soit vraiment bonne. Euh, j'ai des amis qui l'ont quand même faite en utilisant un four euh, normal, ça enfin, ça va, hein, c pour moi c'est pas le même goût, on va dire, je suis un peu puriste, mais euh, voilà, si, si j'arrive à la faire, bah, je la fais moi-même, sinon j'ai euh, des très bonnes adresses que je pourrais vous donner après euh, là-dessus. En fait, ça serait mon péché coupable, je dirais salé. Pour le sucré, forcément, pour moi, c'est le pan dolce genovese que j'adore. Heureusement que je le trouve qu'une fois par année. Sinon, je pense que je le mangerais trop souvent.
0: De jolies choses gourmandes. Tu parlais justement d'adresse italienne. Alors, est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-unes pour pouvoir tester justement cette gastronomie assez extraordinaire
1: alors, euh, si on part maintenant, on va dire que dans les restaurants, euh, pour moi, je pense que euh, Perbacco, c'est pas mal comme, euh, comme restaurant italien. Il y, a des bonnes, euh, il y a une bonne cuisine, ça, ça, ça varie un peu toutes les régions. Euh, j'ai testé récemment le Umpodipiu euh, qui se trouve vers la Riponne. C'est assez récent, sauf erreur, euh, et j'ai adoré, franchement. Je pense que ce restaurant-là, enfin, je suis restée vraiment émerveillée bah, déjà par la décoration. On a l'impression d'être tout de suite en Italie. Et puis, la façon dont les plats sont servis, l'accueil aussi, ça m'a vraiment rappelé en fait, ce qu'on retrouve en Italie, tout, toute cette gentillesse. Et puis le fait qu'ils sont vraiment au petit soin avec nous, savoir si on a vraiment aimé le plat, ça m'a ça vraiment fait plaisir. Sinon, il y a aussi le Milan que j'aime beaucoup aussi.
0: Le Milan, qui d'ailleurs est l'un des derniers restaurants lausannois à faire ses pâtes fraîches maison. Tu parlais d'adresse de restaurants, pourrais-tu nous donner quelques adresses d'épiceries fines, par exemple, histoire de faire un peu les magasins et de pouvoir reproduire les recettes gourmandes à la maison
1: Oui, alors j'ai découvert l'endroit génial pour la focaccia. Je vous ai dit, la focaccia pour moi c'est une institution... Euh, ça s'appelle Il Forno et on le trouve à Georgette. Donc c'est incroyable, c'est tenu par un couple. Euh, alors maintenant, je ne sais plus qui vient d'où. Il y en a un des deux qui est du nord de l'Italie et, et l'autre qui est du sud. Donc ce qui est génial, c'est qu'il justement marie ces deux, euh, ces deux, on va dire régions, enfin deux régions, ces deux côtés de, de l'Italie. Donc avec des spécialités du sud et des spécialités du nord. Typiquement on va trouver une focaccia incroyable chez eux qui vraiment me rappelle les saveurs qu'on retrouve ben, dans celle de la Ligurie et il y a bien sûr d'autres euh, spécialités, on verra il y a aussi des pâtes fraîches qui sont excellentes, ils font des pizzas, vous trouvez aussi des produits par exemple du fromage, des sauces aussi maison, qui font, enfin ils font tout maison donc c'est incroyable. Et l'autre adresse aussi qui est très bonne, c'est euh, Bongusto Italiano, qui se trouve pas loin du forn, justement aussi à Georgette. Donc là, ils font si jamais des euh, brioches, comme on les appelle, ou enfin ici des croissants, ou cornettes, il me semble que c'est la version euh, du sud, euh, excellente. Donc c'est des, des croissants en fait fourrés, soit à la crème, au, au chocolat, ou bien euh, à la, à la, 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 la confiture d'abricot. Et c'est super bon, ils font du très bon café là-bas, donc si vous aimez le café, je vous conseille aussi pour euh, déguster leur café. Et puis, euh, il y a aussi Non Solo Café, qui se trouve un peu plus haut, donc direction euh, Mon Repos. Et là, on trouve beaucoup de spécialités. Là, ça serait, je dirais, plutôt typiquement Italie du Sud. Mais moi qui adore aussi les spécialités du Sud, c'est super bon donc là, euh, ils font vraiment euh, bah, que ce soit de la pâtisserie, donc euh, plutôt sucré. Ils font aussi quelque chose salé. Je crois qu'on peut trouver tout ce qui est, euh, par exemple, jambon cru, jambon cuit, euh, fromage. Toutes ces toutes ces choses-là, en fait, on les retrouve chez eux. Et euh, en période de fête, ils ont aussi euh, des excellents euh, panettones. Donc, euh, je le conseille vivement.
0: Une adresse que j'ai testée et approuvée. Courrez-y, car elle est vraiment extrêmement gourmande. Merci beaucoup pour ce moment gourmand, on arrive gentiment à la fin de ce podcast. Alors, euh, comme dernière question, euh, moi je voudrais savoir quels sont les produits euh, que tu as chez toi et dont tu ne pourrais euh, te passer
1: Alors, euh, moi je dirais principalement, j'ai des grandes réserves de sauce tomate, parce que forcément c'est la base pour faire n'importe quelle sauce. Après, j'aime bien avoir aussi, bah, comme j'ai dit, des noix, euh, de la ricotta. J'adore la ricotta aussi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que, que j'ai toujours chez moi. Et forcément l'été, moi je m'achète des plantes de basilic pour pouvoir me faire du pesto maison.
0: Merci beaucoup pour ce délicieux moment. J'en aurais appris de nouveau beaucoup sur ce pays dont je ne connaissais que trop peu, le patrimoine culinaire. Et maintenant, place à quelques ressources gourmandes. On commence avec On va déguster l'Italie de François Régis Gaudry. Un livre qui raconte l'histoire de la cuisine italienne. Avec plus de 100 recettes iconiques, des produits emblématiques et des portraits de personnages illustres. On continue avec Italie de Valérie Drouet, un livre aux 60 recettes d'inspiration italienne en passant du classique avec de très beaux plats variés. Et on termine avec La vraie cuisine italienne de Anne et Jos. Expels, La vraie cuisine italienne qui sont des plats euh, qui proviennent évidemment euh, des mamas italiennes, euh, de quoi rêver et se régaler. Quant à moi, je vous remercie à nouveau d'avoir fait ce chemin culinaire et vous dis à bientôt pour un nouveau numéro gourmand.